0: Hallo bei Was Jetzt? Hallo beim Nachmittagsupdate unseres Nachrichtenpodcasts. Es ist das letzte für diese Woche, denn es ist Freitag. Ich bin Fabian Scheler. Heute blicke ich in zwei Richtungen: zum einen nach hinten, in Richtung der Bonner Republik, weil sie einen ihrer besten Vertreter verloren hat. Norbert Blüm ist leider verstorben. Aber Norbert Blüm, der hat sich ja auch immer wieder geäußert zur Zukunft, zur Zukunft der Politik, zur Zukunft der Menschheit. Und deshalb möchte ich auch nach vorne schauen heute auf die Zukunft unseres Planeten. Fridays for Future ist zurück. Das alles jetzt hier bei mir im Podcast. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Zuerst streikte der Stream, dann aber waren es tausende Aktivistinnen und Aktivisten, die Fridays for Future online fortsetzten. Zuletzt war es ja etwas stiller um die Bewegung geworden, aus dem einfachen Grund, dass Demonstrationen in Corona-Zeiten einfach nicht mehr möglich waren – doch das Thema von Fridays for Future, der Klimawandel und die Politik stetig daran zu erinnern, das verschwindet ja nicht und deshalb rief Fridays for Future am Freitag zum Netzstreik fürs Klima auf, also zum Online-Streik und startete einen Livestream. Als Mitdemonstrieren galt zum Beispiel Plakate in seiner Umgebung aufzuhängen und davon ein Foto einzuschicken und 70 Gruppen hatten schon vorher ihre Plakate nach Berlin geschickt. Die Berliner Gruppe hat diese dann, unter Einhaltung der Hygienestandards, auf der Reichstagswiese ausgebreitet. Das war der sichtbarste Protest seit Beginn der Corona-Krise. Und die Aktivisten haben auch Forderungen aufgestellt, zum Beispiel die, dass staatliche Corona-Hilfen nur nach ökologischen Maßgaben verteilt werden. Außerdem schrieb Luisa Neubauer, eine der führenden deutschen Aktivistinnen, 2020 muss das Jahr werden, in dem wir zwei Krisen gleichzeitig bewältigen. Passenderweise erschien heute auch eine neue Folge des Alles Gesagt podcasts mit Luisa Neubauer. Wir hören da mal rein. Verstehen wir jetzt, dass es dem Weltklima total egal ist, was für politische Probleme wir gerade haben. Und wenn eine Lehre aus Corona ist, Krisen früher ernst nehmen und wahrnehmen, super, dann lass uns das bei der Klimakrise machen. Man kann sich auch in kritische Diskurse einbringen, wohl wissen, dass das eigene Handeln im Widerspruch dazu steht. Das sind die Ambiguitäten, die wir aushalten müssen in dieser Welt. Mich manchmal Menschen den Eindruck haben, dass ich ein totales Streberleben führe. Ja. ja und falls Sie alles gesagt nicht kennen, das ist ein Zeit-Online-Podcast von Zeit-Online-Chefredakteur Jochen Wegner, der dort gemeinsam mit dem Zeitmagazin-Chefredakteur Christoph Amend Gäste interviewt. Das Besondere daran, der Gast entscheidet, wann das Gespräch zu Ende ist. Und äh, das Gespräch mit Luisa Neubauer, das hat schlanke 8,5 Stunden gedauert. Also, falls Sie nichts vorhaben am Wochenende, das ist Ihre Wochenendunterhaltung. Viel Spaß damit. Kaum Fortschritte, das ist nicht nur der Zwischenstand meines Fitnesszustands nach dieser Woche, sondern auch das Fazit der EU nach einer Woche Verhandlungen mit Großbritannien. Eine Woche lang wurde per Video über die Zukunft des Brexit-Landes verhandelt, ohne erkennbares Ergebnis in den Bereichen der Justiz, der Fischerei oder in der Frage, welchen Zugang Großbritannien zum europäischen Binnenmarkt haben wird. Das ist zumindest das ernüchternde Fazit des EU-Chefunterhändlers Michael Barnier. Man könne nicht akzeptieren, dass sich Großbritannien auf manche Themen in den Verhandlungen gar nicht einlasse, sagte Barnier und gleichzeitig eine Verlängerung der Frist ablehnt. Diese Frist, die läuft Stand heute, Ende des Jahres aus. Dann soll feststehen, wie die EU und Großbritannien künftig miteinander umgehen und wie zum Beispiel der Handel genau aussieht. Ja und ob diese Frist verlängert wird, darüber unterhält man sich gerade und das muss bis zum 30. Juni entschieden sein. Ich hatte es in der Anmoderation schon gesagt, es ist heute ein trauriger Tag. Der Norbert Blüm ist gestorben. Denkt man an die deutsche Politik der vergangenen Jahrzehnte, denkt man unweigerlich auch an ihn, der frühere Arbeits- und Sozialminister von der CDU. Er wurde 84 Jahre alt. Er war ein umtriebiger Politiker. Er hat auch ein politisches Erbe hinterlassen, zum Beispiel die Pflegeversicherung. Die geht auf ihn zurück. Er selber sagte mal über sich, er sei ein Rummelboxer der Politik gewesen. Und viele denken, wenn sie an Blüm denken, auch an diesen einen Satz zur Rentenreform 1997. Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher. Das ist natürlich wie jeder einzelne Satz eine Verkürzung seines politischen Werks. Sie zeigt aber doch, er war Sozialpolitiker durch und durch. Blüm war der einzige Minister, der allen Kabinetten von Helmut Kohl angehörte. Er war in der CDU, seit er 16 Jahre alt war, aber auch, und das ist nicht ganz gewöhnlich, in der IG Metall. Über ihn wurde gespottet als Herz-Jesu-Sozialist. Solidarität ist die politische Form der Nächstenliebe, das ist einer seiner bekannteren Sätze. Er war nach seiner aktiven politischen Karriere unter anderem als humanitärer Helfer unterwegs und mischte sich noch immer in aktuelle Debatten ein. Seit 2019 war er allerdings wegen einer Blutvergiftung gelähmt und saß im Rollstuhl und in seiner typischen Art kommentierte er das noch im März diesen Jahres in einem, wie ich finde, sehr emotionalen und schönen Beitrag für die Zeit mit den Sätzen … Die Krankheit erlaubt keine Flucht in Ausreden. Schnörkellos führt sie uns zu dem, was wir sind. Die Krankheit zerstört unsere Allmachtsfantasien und dämpft unsere versteckten Überheblichkeiten. Alle Prestigevehikel, Orden und Ehrenzeichen verlieren ihre Bedeutung. So sind wir, wie wir sind, mit der Krankheit allein. Sie fragen, wir antworten. So war es ja zumindest bisher hier in unserem Update. Aber Ihr Bedarf, der scheint erstmal gedeckt. Weder per Mail noch bei Facebook erreichen uns noch Fragen zur Corona-Krise. Bei Facebook war es eine, da ging es um psychische Gesundheit der Kinder. Darauf sind wir allerdings schon mehrfach in diesem Podcast eingegangen. Deshalb nur noch eine Mail von Alexandra. Sie fragt nach Alternativen zu Gesichtsmasken. Auch und unter anderem, um ihren Vater davon zu überzeugen, was ich sehr lobenswert finde. Und sie hat uns äh, Fotos von so Face Shields mitgeschickt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, von was ich rede. Ich kenne die bisher nur von Imkern oder habe die jetzt auch in manchen Fernsehbeiträgen aus Intensivstationen gesehen. Man könnte sie auch Gesichtsspuckschutzhut nennen. Diese Krise sorgt ja für einige Neologismen. Ich habe jedenfalls Sven Stockram gefragt, den stellvertretenden Ressortleiter des Wissensressorts, Und er hatte nicht viel Zeit, deswegen hat er mir das schriftlich gegeben. Ich sage Ihnen jetzt einfach, was er mir gesagt hat. Klar, wer da was vorm Kopf hat, der niest selbst dagegen oder wird nicht nass, wenn wer anderes niest. Und das ist doch gut. Also, liebe Alexandra, Sie sehen, das ist eine Alternative. Es sieht halt noch ein bisschen skurriler aus als die Gesichtsmasken, die wir ohnehin schon alle tragen. Aber darauf kommt es ja gerade nicht an. Liebe Grüße an den Vater. Was noch? Wochenende. Endlich, falls Sie die Tage noch unterscheiden können und jetzt auch in den nächsten Tagen frei haben und vorhaben, sich in eine der Warteschlangen für ein Eis einzureihen, habe ich folgenden Hinweis für Sie. Vor allem die Niedersachsen sollten jetzt zuhören, denn äh, ihre Landesregierung, die hat in einem Corona-FAQ, neben vielen anderen Dingen zur Corona-Krise, äh, festgelegt, wie Eisessen derzeit aussieht. Und das ist kein Scherz, ich verlinke Ihnen das auch. Und ich nenne das mal das Eisdekret. Also, ich zitiere. Es darf insofern pragmatisch vorgegangen werden, als durch erstes rasches Lecken an einer Eiskugel während des zügigen Sich-Entfernens von der Eisdiele ein Heruntertropfen des Eises auf Kleidung oder Fußboden verhindert werden. Ich übersetze das mal für Sie. Eis kaufen, schnell lecken, abhauen. So, damit ist das auch geklärt. Und das war was jetzt für diese Woche. Hören Sie doch mal rein in unsere anderen Podcasts. Ein, zwei habe ich Ihnen ja gerade schon genannt. Alle anderen, die finden Sie übrigens auf unserer Startseite www.zeit.de und dann oben unter Podcast natürlich oder halt über die bekannten Podcatcher. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt ein angenehmes Wochenende. Die Eisleckregeln, Regeln, die kennen Sie jetzt ja und äh, falls darüber hinaus noch Fragen bestehen, nur zu was jetzt @zeit.de, das ist unsere Mailadresse. Ich bin Fabian Scheler, machen Sie es gut. Tschüss. Ich jedenfalls glaube, dass Europa unser großes Glück ist, alle die hier sitzen und noch nicht 73 Jahre sind. 74 haben in ihrem Leben noch nie Krieg erlebt. Mhm. Alle unter 74. Sagen Sie mal, eine Epoche unseres Landes, wo 74 Jahre Frieden war.